0: certidumbres.
1: Lo dice el suplemento del Financial Times y lo vienen diciendo los raperos de toda la vida. Lo importante no es cómo lo ganas, sino cómo lo gastas. En realidad, es mucho más complejo, sobre todo si hablamos del Estado. Hoy en día damos por sentados muchos de los impuestos que se pagan y de las prestaciones sociales que se perciben en España, pero lo cierto es que si eres el Estado y si hablamos de financiar el Estado del bienestar, cómo lo gastas depende mucho de cómo lo ganas. Hace unas semanas hablamos con Sara Torregrosa sobre la historia y la economía política de la fiscalidad, o sea, de cómo lo ha venido ganando el Estado en los últimos 150 años. Hoy vamos a hablar de cómo se lo ha gastado el Estado. En particular, vamos a centrarnos en el gasto social. Y es que una de las lecciones que nos dejan las dos crisis económicas más recientes es que el gasto social no es solamente un amortiguador de emergencia ante shocks que no afectan a todo el mundo por igual, sino que es uno de los ejes vertebradores del Estado y de la estabilidad política. De hecho, la historia muestra que tocar el gasto social, ya sea para extenderlo o para recortarlo, tiene un coste. Si le encuentran, que se lo pregunten a David Cameron. Nadie mejor que él sabe cuáles son las consecuencias políticas de alterar el gasto social. Pero volvamos a España. En los últimos 50 años hemos desarrollado un estado del bienestar que ha alcanzado niveles seguramente impensables cuando empezó a plantearse. Los niveles de prestaciones sociales han crecido mucho, pero aún así seguimos figurando por debajo de la media europea. ¿Por qué? ¿Qué parte de ese diferencial se explica por nuestra historia y nuestra economía política? Para hablar de todo esto y más, nos acompaña Sergio Espuelas. Sergio es profesor del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Barcelona y experto en la evolución histórica del estado del bienestar. Sergio ha centrado su investigación en la influencia de la economía política en el desarrollo del estado del bienestar y está a punto de publicar un libro sobre el estado del bienestar en España desde 1850 hasta el año 2000. Sergio, bienvenido a Efecto
0: Fresnel. Muchísimas gracias por venir. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de, de tenerte aquí. Oye, vamos a empezar haciendo amigos. Eh, hace cuestión de 20 años... Eh, Vicenç Navarro, eh, bueno, catedrático de políticas públicas y uno de los bueno, ideólogos de primera hora de, de Unidas Podemos, publicaba un libro que se llamaba algo así como uh, Democracia incompleta, bienestar insuficiente, ¿no? hablando de España. ¿No te parece a ti que es un poco viejuno seguir situando eh, los orígenes de los problemas españoles, también los de política social, en el dictador, en la dictadura en la democracia incompleta ¿cómo lo ves?
0: Um, bueno eh, yo creo que curiosamente la historia a veces pesa más de lo que de lo que inicialmente uno, uno podría pensar ¿no? y a pesar de que en los últimos en los últimos años ¿no? en democracia se ha avanzado mucho en materia de política social sigue habiendo algunas carencias en nuestro estado de bienestar que yo creo que están eh, muy enraizadas en la, pues en la política social que, que se desarrolló durante el franquismo. ¿no? Entonces, en ese sentido creo que eh, no sería tan viejuno lo que decía Navarro eh, hace 20 años y sigue teniendo algo de algo de cierto. ¿no? Ah,
2: queda, queda claro. Hablaremos de sobra en la conversación sobre cómo la democracia, cómo la dictadura influye o explica ¿no? por qué unos estados tienen determinadas políticas sociales y no otras. Pero bueno, vamos a, vamos a, a, retrotraer, a retrotraernos en el, en el tiempo. Has hablado del estado del bienestar. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es eso del estado del bienestar y eh, cómo empieza a surgir ese, ese, ese instrumento en, en nuestro entorno, en Europa, en el mundo occidental?
0: Muy bien. Muy eh... El estado de bienestar eh, es, de hecho, un concepto relativamente abstracto, muy general, ¿no? eh, pero ya hay una, hay una definición que seguramente es la que, es la que más me gusta y es y yo creo que refleja bastante bien lo que la mayoría de nosotros tenemos en mente ¿no? cuando pensamos en el estado de bienestar, que es una definición de mitad de los años 70 de Harold, de Harold Vilensky, ¿no? que dice que el, el objetivo del estado de bienestar es garantizar eh, un nivel mínimo de ingresos a la población. Eh, en cualquier circunstancia. ¿no? Eh, la idea es que, eh, pues eso, cuando por el motivo que sea nos quedamos sin ingresos, el Estado eh, nos ayuda a mantener un nivel mínimo de ingresos. ¿no? Entonces, eh, si tuviese que pensar en una, en, una, en una metáfora visual sobre cuál es la función que cumple el de este Bienestar, eh, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de, pues de la red que utilizan los trapecistas en el circo eh, o los equilibristas en el circo. ¿no? Eh, los equilibristas caminan sobre la cuerda floja, pero cuando se caen, tienen esa red pues, que les ayuda a amortiguar la caída y que les impide llegar a tocar el suelo. ¿no? Eh, y el estado de bienestar, un poco, esa es la función que cumplen nuestras sociedades. ¿eh? Los países que tienen un estado de bienestar más generoso, eh, pues tienen la red más alta, de forma que cuando se cae este equilibrista puede volver rápidamente al punto de partida. Eh, los países con estados de bienestar menos generosos, pues esta red está más baja, mucho más cerca del suelo, la caída es más grande y no siempre volvemos tan fácilmente al punto de partida, pero en esencia esta es la función que cumple eh, el estado de bienestar. Eh, ¿Cuándo arranca todo esto? En realidad para hablar de estado de bienestar yo creo que eh, solo podemos hablar de estado de bienestar en décadas relativamente recientes. Eh, yo creo que no, 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 no podemos hablar de esta bienestar hasta que hasta que los países empiezan a gastar alrededor de un 15% del PIB eh, en, en política social y esto en Europa empieza a pasar después de la Segunda Guerra Mundial, eh, a partir de los años 50-60, dependiendo, de, dependiendo del país. Los orígenes remotos de todas estas políticas, de todas formas, eh, se encuentran a finales del siglo XIX. Eh. En, en la década de 1880... En diversos países empiezan a sentar las bases de las políticas que acabarán siendo después el, el estado de bienestar. ¿no? Normalmente el país en el que se sitúan los orígenes del estado de bienestar es Alemania, en, aunque yo cuando, cuando explico a mis estudiantes la historia del estado de bienestar, me gusta hablar en, en paralelo del caso alemán y del caso danés, porque en realidad durante la década de 1880 empieza a desarrollarse la política social de forma ...más o menos paralela en diversos, países, en diversos países europeos. Fue una década complicada desde el punto de vista, desde el punto de vista económico. Fue un periodo de, de crisis económica. En 1873 hay una crisis económica muy importante. Europa tarda tiempo en recuperarse y después la recuperación es, ...el crecimiento económico que empieza a haber cuando llega la recuperación es, es muy lento... Y es un periodo, de hecho, de mucha conflictividad social eh, y de fuertes migraciones eh, europeas, hacia sobre todo hacia las Américas, ¿no? hacia el continente americano. Y en ese contexto de crisis es cuando muchos países empiezan a, eh, a plantearse la necesidad de empezar a eh, aplicar políticas sociales. ¿no? Eh, de hecho, esto es un rasgo que observamos eh, a lo largo de la historia del estado de bienestar. Siempre hay momentos o coyunturas que son decisivas para, para la expansión o incluso para la contracción del estado de bienestar. Sería esta crisis de finales del XIX, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial fueron otro momento crítico y la crisis del petróleo serían después otro, otro momento crítico. La preocupación inicial del gobierno y de las autoridades por, por, por la protección social empieza también en la década de 1880, ¿eh? cuando en muchos países... Eh, europeos pues, empiezan a ponerse en marcha estos primeros programas. Eh, en España empieza eh, a hablarse también pues, de la necesidad de mejorar las políticas de, de protección social. ¿Eh? Y en 1883 se crea eh, lo que en aquel momento se llamó la Comisión de Reformas Sociales, ¿eh? que tenía eh, pues, por objetivo estudiar cuáles eran las condiciones de la clase obrera, se dice explícitamente con estas palabras, para después proponer soluciones. Eh, el problema es que eh, se hizo algo que fue una constante de hecho durante muchas décadas en España. Eh, se llevó a cabo eh, un estudio relativamente ambicioso sobre cuáles eran efectivamente las condiciones de vida en España. Se hicieron algunas propuestas, eh, pero la comisión no pasó de aquí. Se estudió el problema, pero no hubo digamos, ninguna, ninguna, política, ninguna política efectiva. ¿vale? Eh, la primera política efectiva se, se aplica en 1900 cuando entra en vigor eh, la ley de accidentes de trabajo que, que garantiza eh, pues bajas laborales para los trabajadores industriales en un primer momento, eh, pero también esta ley tiene muchos problemas en, en su implementación. ¿vale? Hay, hay la inspección, eh, no se hacen inspecciones de forma regular, las prestaciones son muy bajas y al final el alcance de esta ley eh, acaba siendo muy eh, muy limitado, muy pocas personas llegan a beneficiarse realmente de esta que fue en realidad pues, la primera legislación social importante en materia de, de protección social. ¿no? Eh, luego en 1908 eh, también se crea un primer programa de pensiones de vejez, eh, pero recibe muy poca financiación por parte del gobierno, un poco la historia se repite y el número de personas que se benefician de estas pensiones de, de vejez es, es muy reducido también hasta que llega la Primera Guerra Mundial, cambia un poco la coyuntura política, aumenta mucho la conflictividad social y después de la Primera Guerra Mundial, como decía, en 1919 se aprueba un nuevo sistema de pensiones de vejez, que es un seguro obligatorio, que cubre a todos los trabajadores asalariados y a partir de aquí es cuando se crea el primer sistema eh, contributivo de pensiones de vejez en España. ¿no? Pues, bueno, los trabajadores afiliados a este sistema empiezan a pagar unas, unas contribuciones sociales eh, y generan derecho a pensiones de vejez. ¿vale? En, en los años 20, en, en este clima de conflictividad social se, se debatió y se, y se hicieron diversas propuestas para seguir ampliando los, eh, pues los programas de seguridad social. Eh, pero al final ninguno de estos se, se, se debatió sobre la creación de un seguro de enfermedad que, que proporcionase asistencia sanitaria y baja por enfermedad, un seguro por maternidad que, propor, que proporcionase eh, pues a las mujeres pues baja por maternidad y, y asistencia sanitaria eh, o incluso un seguro de desempleo, pero ninguno de estos programas llega a aplicarse. ¿vale? Eh, llega la dictadura de Primo de Rivera, esto queda en suspenso eh, y finalmente, cuando llega la Segunda República, en 1931, eh, pues se pone en marcha el seguro de maternidad, el seguro de desempleo eh, y se prepara un, un proyecto de seguridad social que debía englobar pues, las prestaciones de maternidad, de, de enfermedad y asistencia sanitaria, pensiones y seguro de desempleo, pero que finalmente no se llega, no se llega eh, pues, a aprobar como consecuencia del estadio de la guerra civil. Eh, y finalmente, pues, durante la dictadura de Franco, esto se abandona, ¿no? Entonces, después de la guerra, la dictadura de Franco, como digo, abandona este proyecto de seguridad social unificado, el seguro de desempleo que existía se elimina, pero en 1945 se crea un seguro de enfermedad, que básicamente proporciona asistencia sanitaria a una parte restringida de la población, ¿vale? solo a los trabajadores que están afiliados al seguro, y baja, de, y baja de enfermedad. ¿eh? Eh, y también después de la guerra se crea lo que se llamó el, el subsidio familiar, que básicamente era un sistema que pagaba prestaciones, eh, o pagaba un complemento salarial en función de, del número de hijos. ¿vale? Pero lo cierto es que a partir de 1945, cuando estos dos programas ya están en funcionamiento, el gasto social en España rondaba alrededor del 3% del PIB, o sea, estamos hablando de niveles de gasto social muy bajos, en la actualidad solo en sanidad gastamos mucho más de lo que se gastaba en 1945 contando todo el gasto social y el gasto social se mantiene prácticamente estancado hasta 1966-67, ¿vale? en un contexto en el que el gasto social está creciendo muy rápidamente en el conjunto de Europa. A partir del año 67 se reforma la seguridad social, se crea eh, un nuevo sistema de seguridad social y a partir de ahí el gasto social empieza a crecer gradualmente, pero como decía, no es hasta los años 80 eh, cuando España consigue un nivel moderadamente alto de gasto social que nos permitiría hablar de eh, pues de un estado de bienestar más o menos consolidado, ¿no? con 20, 30 años de retraso en relación a la mayoría de, de países europeos.
1: Bueno, hay, hay, has tocado varios, varios temas que, que en los que profundizaremos eh, un poco más eh, en, en los siguientes bloques. Eh, bueno, has hablado de... De hecho, hay, hay varios temas que subyacen a este proceso. Uno es la capacidad fiscal, eh, ¿no? otro es la, la globalización. Entiendo que ahora cuando hablabas de la segunda más o menos del segundo franquismo hasta, hasta, ¿no? hasta la transición. Ahí hay un cambio también en la política exterior. Supongo que hablaremos de todo, de todo esto más, más adelante. Pero quería empezar, um, antes de entrar en el, de lleno digamos, en la economía política del, de, de, del gasto social, quería eh, primero ir a, la, a las explicaciones digamos, <coughs> más tradicionales del por qué de la emergencia del, del, del estado del bienestar. ¿no? Es decir, tú nos has contado eh, la, la cronología europea, bueno, del norte de Europa, básicamente, y, y, y de España, pero ahora quizás podríamos hablar de cuáles son los motores de la, de la emergencia del estado del bienestar. ¿no? Entonces aquí me voy eh, siguiendo, siguiendo um, tu trabajo y, y eh, me voy a lo que es la explicación tradicional o lo que son los, los factores, digamos, que diríamos no políticos, no necesariamente influenciados por, por la economía política de, de forma directa, que serían pues, el, el, el papel del crecimiento económico. ¿no? Y, ¿no? y Entonces uno podría decir, bueno, ¿es el crecimiento económico una causa o una consecuencia del estado del bienestar? Eh, esta sería la primera pregunta. Y luego si nos podrías hablar un poco también cuál es el rol de la demografía.
0: Muy bien, sí. Eh... Claramente, estos dos factores son como dos de los grandes motores que siempre se señalan para, para explicar por qué a partir de un cierto momento pues, empieza a crecer el, el gasto social, primero en Europa y después en el resto del mundo. ¿no? Eh, y en ese sentido, el crecimiento económico efectivamente favorece el crecimiento del gasto social. ¿eh? Los primeros países donde empieza a crecer el gasto social es en países... Eh, que tienen éxito en el proceso de industrialización son países de renta alta eh, donde es más fácil son países donde la urbanización avanza más rápidamente donde es más fácil eh, recaudar impuestos y por lo tanto es más fácil también financiar estas nuevas políticas sociales ¿no? eh, desde ese punto de vista sería un poco sería cierto lo que decías de que eh, los países ricos pueden comprar estados de bienestar eh, más generosos digamos eh, en relación con esto del, del, del crecimiento económico, una cosa también importante tener en cuenta, eh, porque si no este, este fenómeno no sería sostenible en el largo plazo, de hecho, eh, es que a, a pesar de lo que uno podría pensar inicialmente, eh, el, est el estado de bienestar y en general el gasto social no tiene un impacto negativo sobre el crecimiento económico. ¿vale? Eh, si tuviese un impacto negativo, pues a medida que los países se van desarrollando económicamente y empiezan a invertir en estado y bienestar, sobre todo en un proceso que empezó hace un siglo, en algún momento tendrían que haber dejado de invertir eh, en política social. ¿vale? Si han continuado invirtiendo en política social y el gasto social ha seguido creciendo eh, pues hasta los niveles actuales, donde en Europa, por ejemplo, el gasto social está entre el 25 y el 30% eh, del PIB, es, entre otras cosas, eh, porque no hay un impacto negativo sobre el crecimiento económico. ¿vale? Esto se explica básicamente porque hay algunos, eh, algunos apartados del gasto social que de hecho tienen un impacto positivo para el crecimiento económico, como la inversión en capital humano, la inversión en educación o, o, eh, o en sanidad, y hay otros apartados que sí que suponen un coste, eh, pero que el coste es relativamente pequeño. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del desempleo, aunque obviamente eso supone un coste para la economía, pues tener que pagar prestaciones de desempleo. Normalmente los trabajadores que se benefician de las prestaciones de desempleo son trabajadores menos productivos, pero se ven recurrentemente en esta situación y el impacto agregado sobre la productividad es, es relativamente pequeño. ¿vale? Y estos otros efectos positivos del, 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 del gasto social compensan eh, este otro efecto moderadamente negativo que podría tener este otro tipo de políticas. ¿no? Lo mismo sucede con las pensiones. Pagar pensiones a buena parte de la población supone que estamos pagando a la gente para que deje de trabajar. Eso podría tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico, pero normalmente a medida que uno se va haciendo mayor su nivel de productividad envejece porque sus conocimientos tecnológicos van quedando obsoletos etcétera, etcétera. Es más difícil reciclarse constantemente eh, y por tanto el impacto sobre la productividad eh, es de hecho positivo cuando, cuando empezamos a eh, a jubilar a buena parte de, de la población. ¿vale? Por lo tanto, la, la, la relación entre crecimiento económico y gasto social es bidireccional y es lo que explica por qué eh, pues el crecimiento del gasto social ha sido sostenido eh, durante, durante más de un siglo. ¿no? Eh, otro factor importante, como decía, es el factor demográfico, básicamente eh, el envejecimiento de la población. Eh, es un fenómeno que va estrechamente ligado al proceso de crecimiento económico. A medida que se industrializan las sociedades, pues tiene lugar el proceso de transición demográfica. Básicamente aumenta la esperanza de vida, cae la mortalidad infantil eh, y disminuye la mortalidad. Y esto hace que tengamos eh, pues, poblaciones cada vez más envejecidas. ¿vale? A medida que va envejeciendo la población, eh, aumentan las demandas de protección social, básicamente pensiones de, de jubilación y... y y gasto sanitario. ¿vale? Y, por lo tanto, eso hace eh, que el gasto social empiece, eh, empiece a aumentar conjuntamente con este proceso de, de envejecimiento de la población. ¿no? Eh, y sí que es cierto que esto que fue un factor, digamos, de, ¿cómo decirlo? Pues de despegue del gasto social en los inicios, eh, pues en la actualidad se ha convertido en, en, un, en un factor de... Depresión para el estado de bienestar. ¿no? Vivimos en sociedades cada vez más envejecidas eh, y obviamente eso supone eh, un reto para, para el estado de bienestar. Pero sí que me gustaría señalar una idea y es que no creo que el problema, si es que hay que llamarlo problema del envejecimiento o el reto del envejecimiento afecte solo al estado de bienestar, sino que en general es un problema que, que tienen las sociedades eh, desarrolladas, modernas. ¿vale? Eh, podemos hacer frente a ese, a ese reto con políticas sociales, pagando pensiones públicas a la población eh, o, o podemos privatizar, eh, por poner dos casos extremos, el sistema de pensiones y que cada uno se pague eh, su propia pensión. En ese caso seguiríamos teniendo un problema porque la población en de, de trabajar eh, tendría que ahorrar mucho durante, durante, su, durante su vida laboral para después el tiempo que estén eh, retirados del mercado de trabajo. La diferencia es eh, si dejamos que cada uno eh, se provea de, de, de recursos para la vejez de forma individual o si ayudamos eh, con el estado de bienestar. ¿Eh? Eh, pero en todo caso, como decía, no sería un, un problema que afecta solo al estado de bienestar. Eh, en realidad el estado de bienestar lo que hace es intentar afrontar ese problema de forma más solidaria que si lo enfrentásemos individualmente digamos.
1: Bueno queda, queda clara la, 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 la idea de la, de la relación bidireccional entre, entre crecimiento y estado del bienestar que quería aprovechar para, para conectar aquí eh, en, en... En episodios futuros hablaremos con, con Daniel Gallardo y nos contará un poco también del... Eh, nos hablará del papel de la salud, ¿no? Porque uno de los... de los Como hablabas tú ahora hace un, hace un momento del, de los, los primeros pasos en, 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 el, en la extensión del estado del bienestar es precisamente garantizar la salud de los uh, trabajadores industriales, ¿no? Entonces todo eso tiene también una repercusión en la productividad, etcétera, que él, que él, que él nos comentará también eh, eh, más en el largo plazo. Uh, Yo ahora quería pasar... Eh, Hemos hablado de los factores, digamos, eh, más tradicionales, el crecimiento económico y la demografía, como motores y, bueno, y también factores de tensión, etc., el, 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 para el estado del bienestar, como, como contabas. Eh, yo creo que podemos empezar a hablar de la política, es decir, hay otro, hay un tercer factor, ¿no?, un gran, gran factor en el que explica el, el desarrollo, sobre todo el... el, el la cronología en, el, en, el, en la extensión del estado del bienestar en Europa y, y quizás también en España, nos contarás, que es el rol de la democracia, no es decir, la extensión del derecho a voto, etc. ¿no? Entonces yo creo que aquí... Um, si quieres, eh, cuéntanos un poco la, la, la idea general y luego, Miguel, eh, si te parece, entras más en profundidad con, con, eh, con, el, caso, con el caso español. Eh, sí, democracia dictadura. estupendo. De todas
2: formas, antes, sí, antes de que pases, Sergio, a comentar, uh, por también conectar con, con episodios anteriores, no yo ahora estoy, me estoy acordando de la conversación que tuvimos el pasado mes con Sara Torregrosa en la que nos hablaba de alguna manera no tanto de la los orígenes y la trayectoria del gasto sino del ingreso no de, de, del sistema fiscal y o sea de alguna manera no la, la, la conclusión a vista muy muy de pájaro que sacas no de, de las conversaciones con ella y contigo un poco yo lo resumiría en tres ideas básicas no eh, tengo la impresión de que estamos hablando de un estado del bienestar el español oye que redistribuye comparativamente poco en comparación con su entorno que ofrece poco a los ciudadanos que no trabajan, que están fuera del mercado laboral y que exige poco a quienes más tienen, que es fundamentalmente regresivo en sus rasgos más básicos. En segundo lugar, que el origen y el desarrollo ha tenido mucho de carácter rogado, ¿no? Que es verdad que podemos caer un poco en mitologías de, oye, la movilización sindical, movilización social, pero que parece que son las élites reformistas, socialliberales, socialcatólicas, quienes inician reformas en este sentido con objetivos que además con frecuencia están alejados de la equidad en, o, de, o de la redistribución per se, se obedece quizá pues oye, a otros intereses, el desarrollismo, el apaciguamiento social. Y una tercera idea que es muchas veces la complejidad que, que, que de este proceso, ¿no? Como hay multitud de alguna manera de regímenes, regímenes especiales, parece que hay una multitud de intereses particulares que son capaces de imponerse al interés general ¿no? y, y, y por lo tanto impedir que surja un sistema coherente y unificado. Y creo que estos tres rasgos que identificábamos también en la conversación con Sara sobre de dónde vienen los ingresos y no solo a dónde va el gasto, eso apuntan a muchas razones, como dice Enrique, de, de economía política, de política, ¿no? Entonces, cuéntanos, cuéntanos hacia dónde pueden ir estas hipótesis y, y hacia dónde el papel de la dictadura, de la democracia, pues bueno, puede explicar estos grandes rasgos.
0: Muy bien, sí, habéis, habéis comentado muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, para empezar por empezar por, por lo primero que comentaba que comentaba Enrique, em... Sobre esta relación entre, entre productividad, inversión en salud y demás, eh, simplemente una cosa que quería señalar es que efectivamente cuando empieza a, a, cuando empiezan a implementarse las primeras políticas sociales, eh, efectivamente una cosa del, uno de los argumentos, mejor dicho, que se utilizaban eh, por los que defendían pues la, la introducción de este seguro de enfermedad o, o incluso de las pensiones, era que este tipo de políticas ayudarían precisamente eh, a estimular la productividad eh, de los trabajadores y a mejorar la productividad de la, la economía en general. ¿no? Eso es algo que está presente en los debates sobre el seguro de enfermedad en Gran Bretaña y es algo que también aparece en los debates sobre el seguro de enfermedad o las pensiones, incluso las pensiones de vejez en, en, en España. ¿no? Entonces, eh, cuando habléis con, con, con Daniel Gallardo, efectivamente, eso son cosas que han estado muy presentes en los orígenes. En, en los orígenes de la política, de la política social, ¿no? Entonces, sobre, sobre, el, sobre el papel de la, de la democracia en el desarrollo de la política social, este es como el, el, o los factores políticos en general, diría, eh, ese es como el tercer gran factor que explica eh, pues por qué el gasto social empieza a crecer eh, a partir de finales del siglo XIX. ¿no? Eh, a medida que avanza el proceso de democratización con altibajos en diferentes países europeos, eh, unido al proceso de crecimiento económico y al envejecimiento de la población, esto favorece eh, el crecimiento de gasto social porque, bueno, como hay más democracia, eh, los grupos, las personas más pobres tienen cada vez más influencia política y eh, apoyan políticas redistributivas ¿vale? y esto favorece la expansión, eh, la expansión del gasto. ¿vale? Eh, sin, un poco, los estudios los estudios que tenemos lo que nos dicen es que sin democracia los niveles de gasto social son más bajos de lo que habrían sido si efectivamente hubiésemos dejado que, que, la, que la población pues pudiese participar libremente en política y se, pudiesen, y se pudiese responder a las demandas de protección social que hubiese desde abajo, eh, pero como decía, eso no significa que las élites políticas, como apuntabais antes, eh, no puedan tener bajo determinadas circunstancias intereses también en que se desarrolle eh, la política social. Vale. Eh, por vincularlo con, con todo lo que, con, con que decías sobre España ¿no? y, con, y, con, y con las carencias que tiene el estado de bienestar en la actualidad, ¿no? que es eh, que tiene un estado de bienestar algo menos desarrollado que, que nuestros vecinos europeos y que además tiene esta tendencia a proteger en mayor medida a los que tienen, vamos a decir, lazos estables con el mercado de trabajo ¿no? y ofrece una protección peor para los que están fuera del mercado laboral. Yo creo que claramente esto se enraiza en la política social que se, que se desarrolla durante el franquismo y que sí que tiene una serie de rasgos eh, compartidos eh, muy significativos con la política social que, que desarrolló Bismarck a, a, pues, desde finales del siglo XIX. ¿vale? Eh, uno de los problemas que tiene España para, para desarrollar el estado de bienestar antes de la guerra civil eh, es que tiene una capacidad fiscal muy limitada. El estado cuenta con muy pocos recursos, no tiene consenso, no es capaz de conseguir el consenso necesario para aumentar los ingresos públicos y aumentar el gasto social. ¿vale? Eh, cuando Antes de la Guerra Civil, en este contexto, el gobierno lo que hace, eh, tanto durante la Segunda República como, como antes de la dictadura de Primo de Rivera, el gobierno lo que hace es, como no puede financiar programas sociales al estilo danés, para el conjunto de la población pues financiados con, con impuestos, intenta crear seguros sociales que se financiaban sobre todo con las contribuciones, de los empresarios y los trabajadores ¿vale? de hecho esto es el precedente de nuestra seguridad social por eso la seguridad social eh, financia las prestaciones económicas fundamentalmente o en gran medida con prestaciones, perdón, con contribuciones que pagan empresarios eh, y trabajadores ¿vale? lo que pasa que en España, a diferencia de lo que pasaba en la Alemania de Bismarck eh, la base industrial es mucho menos sólida y sobre todo las grandes empresas industriales que predominaban en Alemania y que no tuvieron demasiado problema en asumir estas contribuciones sociales obligatorias en España se oponen ¿vale? eh, y, y, y se oponen muy fuertemente a estos seguros sociales. ¿vale? De forma que el gobierno, a pesar de que desde 1880 está debatiendo sobre la creación de nuevos programas sociales, eh, se encuentra con que ni puede financiarlos directamente ni puede, por decirlo coloquialmente, obligar a los empresarios a que financien esos programas sociales. Y el resultado es un poco inacción eh, hasta la guerra civil. ¿vale? Eh, cuando llega el franquismo esto cambia. Esto cambia porque eh, bueno, la dictadura franquista impone un régimen de, de represión muy estricto sobre el movimiento obrero. Esto es una historia eh, yo creo que ampliamente conocida. Supongo que no hace falta que me, que me extienda demasiado. Eh, los, los trabajadores pierden eh, prácticamente todo su poder de, eh, de negociación. Los salarios reales, de hecho, eh, disminuyen durante las primeras décadas del franquismo, tardan mucho tiempo en recuperar los niveles eh, de antes de la guerra civil, eh, y además Franco aplica eh, una política comercial eh, extremadamente proteccionista. ¿vale? Entonces, en este contexto, eh, la dictadura franquista es capaz de implementar este seguro de enfermedad obligatorio que decía antes, que se financia con contribuciones de empresarios y trabajadores, eh, básicamente porque las empresas dejan de oponerse, como habían hecho tradicionalmente, a estas contribuciones obligatorias. Se siguen quejando, pero no se oponen tanto como antes. En, básicamente porque, en ausencia de un movimiento obrero combativo, los empresarios ven la oportunidad de que pueden trasladar fácilmente el coste de estos, de estos seguros sociales eh, a los trabajadores en forma de salarios más bajos. Y además en este contexto de muy elevada protección comercial, eh, las empresas pueden también trasladar fácilmente el coste de esta incipiente seguridad social eh, a los precios, a los consumidores. ¿vale? Eh, entonces básicamente dejan de oponerse porque anticipan que van a ser consumidores y trabajadores quienes de hecho paguen estos precarios de hecho programas eh, sociales que implementa la dictadura franquista. Eh, estos seguros sociales además, como estaban financiados por, pues por estas contribuciones obligatorias que pagaban empresas y trabajadores, cubrían, igual que pasaba en la Alemania de Bismarck, solo a los trabajadores industriales ¿vale? inicialmente. Gradualmente esto se va ampliando a otros sectores, se acaba ampliando finalmente a los trabajadores de la agricultura, etc. Eh, pero incluso cuando se va ampliando a otros sectores de la población, cubren solo a los trabajadores eh, asalariados del sector formal. ¿eh? Eh, los trabajadores en el sector informal o en negro, como se decía antes, eh, obviamente no tenían eh, derecho a las, a, las, a las prestaciones sociales eh, y el conjunto de la población, eh, si no eran trabajadores asalariados en los sectores para los que había cobertura, tampoco tenían derecho eh, a la protección social. ¿vale? Eh, esos son los orígenes de por qué en la actualidad nuestro sistema de protección social sigue garantizando mejor protección social a los que tienen eh, un contrato de trabajo estable que a los que están fuera del mercado laboral. ¿vale? Lo que sucede a partir de 1967 es que la seguridad social eh, se amplía al conjunto de trabajadores asalariados eh, al principio, como decía, pues cubría solo los trabajadores industriales, luego se amplía la agricultura, solo a los trabajadores que tenían eh, ingresos relativamente bajos, estos topes de ingresos se eliminan, se amplía a todos los sectores, pero sigue cubriendo solo a los trabajadores asalariados, luego se va ampliando a los trabajadores autónomos con problemas, sobre todo con la llegada de democracia, etc. Eh, pero sigue siendo un sistema muy contributivo que cubre mejor, como decía, los trabajadores que están con vínculos estables con el, con el mercado laboral. La otra característica del franquismo es que en los España no es el único país dentro de Europa que tiene un sistema eh, contributivo de este estilo. Eh, el mecanismo que tienen muchos países para eh, cubrir los vacíos que por definición deja este sistema es desarrollar eh, programas de asistencia social que ofrecen eh, prestaciones sociales eh, pues a los sectores de población que no tienen eh, un trabajo estable. ¿vale? En, en la actualidad, por ejemplo, pues en España tenemos eh, prestaciones no contributivas, las comunidades autónomas han empezado a desarrollar eh, programas mínimos de inserción y recientemente se ha, eh, pues se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital. ¿vale? Durante el franquismo, todos estos programas que podían ofrecer protección social a las personas que no estaban cubiertas por esta seguridad social incipiente no existían. Los programas de asistencia social se mantienen muy, muy eh, subdesarrollados y básicamente el único. Eh, los mecanismos de protección social que tienen a su alcance estos sectores de la población, básicamente es la beneficencia tradicional que ya existía en el siglo XIX. ¿vale? Eh, el motivo es que la política social franquista es, en buena medida, yo creo que se podría definir como una política social de carácter defensivo. ¿eh? Igual que hizo Bismarck, que creó estos seguros sociales para intentar frenar la expansión del movimiento obrero, eh, Franco intenta de alguna forma crear una seguridad social de mínimos para eh, intentar limitar eh, o intentar desmovilizar hasta cierto punto eh, al movimiento obrero con una política de palo y zanahoria, mucho más palo que zanahoria, eh, una zanahoria muy poco generosa, pero siguiendo esta lógica eh, bismarquiana.
2: Perdona Sergio sí. por, no, por, por seguir avanzando uh, queda creo que queda queda muy claro no esa interrelación entre naturaleza del régimen político, dictadura, democracia y cómo eso puede condicionar eh, el, la, la política social, ¿no? Básicamente, oye, la dictadura puede estar, desde luego, eh, disminuyendo eh, el, el volumen de política social y también haciéndola menos redistributiva, pero da la impresión, por lo que cuentas, ¿no? Que con independencia casi de, de, de cómo se apellida el régimen político, estamos hablando de que, oye, eh, son determinadas coaliciones de poder, las que quizás son capaces de mantener un cierto eh, poder de facto, ¿no? A pesar de que, de que el régimen sea distinto. Y creo que eso nos lleva también a la, a la idea de, la, de cómo la desigualdad explica o no que se desarrolle más o menos la política social. O sea, entiendo, y ahora nos comentas que en sociedades históricamente desiguales, y España lo ha sido, uh, es más fácil que haya coaliciones que se formen para eh, oponerse eh, bueno, a, a, a la expansión de la política social o para defender el status quo. ¿no? Estemos en dictadura o estemos en democracia, evidentemente en un contexto eh, de, de dictadura donde además... Eh, eh, las élites de la dictadura están estrechamente vinculadas con esos poderes eh, fácticos, pues será más fácil. Pero posiblemente en un contexto de democracia esa desigualdad también va a seguir jugando un papel, ¿no?
0: Eh, sí, claramente. Eh. Eh, an antes, de, antes de hablar sobre todo del papel de la desigualdad, déjame que diga una cosa sobre, sobre esto que has mencionado del poder de facto en democracias y dictaduras. no Al final, eh, las dictaduras lo que hacen es que reorganizan el marco institucional para... Eh, conceder, de hecho, un poder político eh, de iure o formal eh, a determinados sectores de la población y, el, y quitárselo a otros. Eh, en, una, en, una, en una democracia perfecta pues todo el mundo tendría el, los, los, el mismo poder político formal, aunque es posible que el poder político de facto pues, variase de unas personas a otras. Las dictaduras, de hecho, lo que hacen es que eh, eliminan el poder político formal que tienen eh, algunos individuos y en cambio mantienen el poder político formal que, 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 que tienen otros individuos o otros, otros grupos sociales. ¿no? En el caso de la dictadura franquista, por ejemplo, es, es, es muy significativo. ¿no? Los sindicatos de trabajadores se suprimen, por ejemplo, pero en cambio las organizaciones eh, de representación patronal pues, eh, siguieron en funcionamiento durante, durante el franquismo. ¿no? Eh, eso explica eso explica por qué las dictaduras, en última instancia, eh, desarrollan sus políticas en función de cuáles son los intereses de estos grupos que siguen manteniendo cierta capacidad de influencia, de influencia política. ¿no? Eh, y efectivamente, como apuntabas, el, 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 papel de la, el papel de la desigualdad yo creo que es crucial para para entender el desarrollo del Estado y el crecimiento del Estado de bienestar en Europa, y concretamente en el caso español. Eh, yo creo que uno de los factores que explica el, 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 el retraso español en el desarrollo de la política social antes de la guerra civil es precisamente que España era un país eh, con una elevada desigualdad, era un país menos desarrollado económicamente, era un país eh, menos envejecido o más joven, era un país menos democrático y además era un país con más desigualdad. Eh, y estos, estos cuatro factores dificultaron la construcción de consensos políticos a favor del crecimiento del gasto social. Eh, dificultaron que el gobierno fuese capaz de recaudar más impuestos y, por lo tanto, dificultaron el crecimiento, el crecimiento del gasto social. Vale. Eh, en Europa, de hecho, eh, como consecuencia de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, se produce una, una fuerte disminución de la desigualdad. Que es de hecho anterior al gran crecimiento del estado del bienestar. Eh, y después de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más fácil que antes de la Gran Depresión construir un gran consenso social a favor de políticas sociales de carácter universal, que iban a beneficiar al conjunto de la población. ¿vale? Eh, eso favorece el crecimiento del estado de bienestar durante los años 50, 60 y 70. Eh, y esas políticas ayudaron a mantener la desigualdad baja durante, durante todo ese periodo. ¿Por qué la desigualdad favorece el crecimiento, de, el crecimiento del estado de bienestar? Al final esto no es, no, es tan, no es tan obvio. Uno podría pensar que debería ser a la inversa, ¿no? que en sociedades democráticas hay un fuerte incremento de, de la desigualdad. pues eh, los grupos de renta más baja, los más pobres, tendrían más motivos para exigir eh, políticas sociales más generosas, pero como digo, cuando miramos lo que realmente ha sucedido a lo largo del siglo XX, eh, es justo lo contrario. ¿vale? Eh, yo creo que la, la, la mejor forma de pensar en el estado de bienestar para entender por qué pasa esto es eh, imaginárselo como, como, como un bote común, un, como una hucha. ¿Vale? Con un bote común que hacen un grupo de amigos cuando, si por ejemplo, se van a la montaña a organizar una barbacoa. ¿vale? Si tenemos un grupo de amigos que van a organizar una barbacoa, pues tienen que comprar eh, pues algo de carbón, seguramente lo que se van a, co eh, lo que se van a comer, algo de bebida, eh, vasos, platos, lo que sea, eh, preferiblemente de material reciclable, ¿vale? sobre todo si van a la montaña.
2: <risa> eh, Importante, chicos, Importante. en la montaña eso es, eso es reciclable <risa> todo.
0: Y para comprar todas esas cosas, una de las cosas que pueden hacer es eh, ...organizar un bote común, todos ellos ponen una cantidad de dinero... Eh, ...y con eso pues compran todo lo que necesitan pues para esa barbacoa... ...para pasar ese día en la montaña. Si eso funciona, si todos creen que más o menos... ...todos van a comer más o menos por igual, todos van a beber más o menos por igual. Eh, si por algún motivo hay muchas diferencias entre ellos... ...y creen que alguien va a beber mucho más que los demás... ...o va a comer mucho más que los demás... Eh, seguramente empezarán a aparecer reticencias y algunos se empezarán a mostrar eh, reticentes a pagar lo mismo que los demás si creen que se van a beneficiar mucho menos de ese bote común. ¿vale? Eh, y algo parecido podría pasar también por el lado de los ingresos. Si todos son amigos pues eh, jóvenes que pongamos que están estudiando o, o, o se acaban de incorporar al mercado laboral y tienen pocos ingresos, eh, ninguno de ellos es ni muy rico ni muy pobre, pues todo, todos verán justos que todos pongan más o menos la misma cantidad de dinero y luego se beneficien pues, más o menos en función de sus necesidades, que no serán demasiado diferentes pues, de lo que compren con ese, boto, con, ese, con ese bote común que han hecho. Si las diferencias entre ellos, como decía, son muy grandes, aparecerán reticencias, tanto para contribuir al bote como para ver quién después se beneficia de, de ese bote común. El estado de bienestar pasa algo parecido. En sociedades homogéneas, eh, buena parte de la población piensa pues, que en algún momento necesitará protección frente al desempleo, necesitará hacer uso de los servicios sanitarios, necesitará eh, pues, cobrar una pensión cuando sea mayor. ¿vale? En cambio, si tenemos eh, poblaciones o países con mucha desigualdad, es fácil que una parte de la población... Eh, piense que los más pobres se van a beneficiar más del seguro de desempleo, porque van a estar mucho más tiempo desempleados, se van a beneficiar más de la asistencia sanitaria pública, sobre todo si tienen peores condiciones de salud debido a su condición de pobreza, o que se van a beneficiar más de las, de las, de las pensiones de vejez. ¿vale? Eh, y ahí es fácil eh, que empiecen a aparecer reticencias para financiar de forma común Políticas sociales que después no van a beneficiar a todos por igual. Eh, y yo creo que eso es lo que explica por qué en las sociedades más igualitarias o relativamente con menos desigualdad, porque al fin y al cabo, eh, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX hemos tenido sociedades con... con todas eran sociedades con desigualdad, la diferencia es si la desigualdad era mayor... Eh, o menor, Pero yo creo que eso es lo que explica por qué en los países con más igualdad ha sido más fácil, curiosamente, construir eh, el estado de bienestar y desarrollar políticas sociales, políticas sociales generosas. Si en los años que están por venir, eh, como decía, la Unión Europea ejerce un, un papel de claro liderazgo y estimula el crecimiento de los programas sociales en países como España, eh, es posible que podamos contrarrestar este incremento de la desigualdad que se ve en los últimos años, eh, y quizá las, las perspectivas de, del gasto social serán mejores. En el muy largo plazo, mientras siga habiendo eh, democracia y sigamos viendo en sociedades ricas, eh, etcétera, yo creo que el nivel de gasto social continúa siendo eh, relativamente alto.
1: Pues Sergio, has eh, un poco eh, hecho un pequeño tweak a la, a la cita de Keynes, ¿no? En el largo plazo estaremos todos cubiertos.
0: Sí, más o menos.
1: Un abrazo y muchas gracias por, eh, por venir a Efecto Frege. Un abrazo. Sergio. Muy bien, gracias, gracias a nosotros. Un abrazo.